0: Ja, Pauls großer Traum ist wahr, ist wahr geworden. Der <lacht> hat echt, also echt, seit Wochen redet der immer dann von Futti und, und
1: 20 Videos in den Channel gepostet. Mein Gott, es waren
2: zwei Videos.
0: Hey, how's it going, mate? Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Hanna.
2: Und ich bin Paul. Diesen Monat haben wir uns etwas ganz anderes überlegt. Und zwar geht es in dieser Folge um eine Sportart, die in ihrem Ursprungsland zwar als Nationalsport gilt, dem Rest der Welt aber eher bzw. ganz unpopulär
0: ist. Wie ihr im Intro vielleicht schon hören konntet, handelt es sich diesmal um einen australischen Sport, genauer gesagt um Australian Rules Football. Und damit ihr jetzt schon mal einen kleinen Überblick über den Sport bekommt, sind hier fünf Fragen, die man gestellt haben muss. Was sind die wichtigsten Regeln?
2: Man versucht, den ovalen Ball beim gegnerischen Tor zu versenken. Dieses Tor besteht aus vier senkrechten Stangen. Wenn man durch die mittleren beiden Stangen durchschießt, bekommt man 6 Punkte. Wird der Ball durch die kleineren Tore befördert, bekommt man nur einen Punkt.
0: Welche Voraussetzungen braucht man? Man braucht definitiv ziemlich gute Fitness, Stollenschuhe helfen, Bereitschaft für den Kontakt und definitiv sollte man auch die Einstellung besitzen, nicht gleich beim ersten Versuch aufzugeben. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen?
3: Man hört sehr oft, dass äh, Fußball ist wie Rugby oder American Football.
2: Äh, wenn man in Australien jemandem erzählt, dass man Fußball spielt, äh, denkt man in der Regel, dass man entweder super fit und athletisch ist oder dass man ein sogenannter Bogen ist, was die australische Version von White Trash oder Redneck ist.
0: Was macht diesen Sport so besonders?
2: Es ist eine Sportart, die man mit keinem anderen Sportart wirklich vergleichen kann. Das Spielfeld ist größer, man hat viel mehr Spieler auf dem Spielfeld. Es ist mehr Action.
0: Der Sport in drei Worten. Marking, Kick, Goal. Vielen Dank an alle Einsendungen. Dass wir heute über Australian Rules Football oder Footy sprechen, ist ja auf Pauls Mist gewachsen. Paul, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, also es ist ja so, wir haben jetzt sozusagen alle Sportarten, die wir in unserem Repertoire haben bisher, über die wir halt berichten, die haben wir jetzt sozusagen alle vorgestellt. Eigentlich ziemlich genau in einem Jahr, muss man sagen, ähm, mit ein paar extra Folgen dazwischen und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Gehen wir sozusagen jetzt äh, unseren Rückkatalog ran, aber dann hatte ich die Idee, weil jetzt halt auch die AFLW, also die, die Damenliga in Australien, angefangen hat und äh, ich mich seit Ende letzten Jahres sehr für die AFL interessiert habe, dachte ich mir, man könnte doch einfach mal was über die AFL machen. Da habe ich auch noch kurz gecheckt, wie populär es überhaupt ist hier in Deutschland und dann habe ich so die Anzahl der Teams gesehen und dachte mir so, okay, so weit verbreitet ist es noch nicht. Ich glaube, das ist was, was wir auf jeden Fall äh, bewerkstelligen können.
0: Ja und vor allem hat sich Paul ganz schön für diesen Sport äh, faszinieren lassen. Ich habe am Anfang gedacht, er hat irgendwie drei neue Sportarten am Start, hat immer irgendwie <lacht> von Footy gesprochen und von Aussie Rules und dann Australian Football und am Ende hat sich rausgestellt, das ist alles das Gleiche.
2: Ja das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen dem, dem australischen Slang oder australischen Sprache, dem australischen Englisch geschuldet, weil die die kürzen halt sehr gerne ab und äh, sind eine sehr, ist, das australische Englisch hat, ist, hat was sehr umgangssprachliches an sich und das ist äh, auch wieder ziemlich cool, weil wie gesagt, ich bin an diesen, ich bin an diesen Sport gekommen über einen anderen, über eine andere Podcast in Australien sozusagen, die normalerweise so Nerdkram machen. Und äh, wie gesagt, dieser Sport ist einfach, es ist, wenn man zuerst drauf guckt, denkt man, es ist total verrückt, was die da machen, weil die springen sich in den Nacken rein und ähm, gehen ohne irgendwelche Hemmungen zu haben in die Körper, in den Körperkontakt. Und ähm, es ist totales Chaos, wenn man es erste erstmal guckt, aber es ist irgendwie auch äh, sehr sehr magisch irgendwie, weil es ist so, eine, es ist so das, was Ameri American Football halt, was mir so ein bisschen fehlt, nämlich dass es halt ständig unterbrochen wird, also die, aber die Athletik und wie auch, dass, dass halt immer was passiert, wie im Rugby zum Beispiel, äh, das ist halt so eine gute Kombi aus beiden und halt dann nochmal viel schneller und mit, äh, ja, halt 36 Mann bzw Damen auf dem Feld und es ist
0: äh, ja, sehr cool. Ja, ich merke schon, du hast dich auf jeden Fall ganz schön begeistern lassen. Und ich muss sagen, du hast uns auch ein bisschen angesteckt. Ich bin mir sicher, wenn Corona das wieder erlaubt, dann werden wir so ein Probetraining nochmal nachholen.
2: Ja, also ich sag mal so, ich würde sehr gerne und ich, und ich will auch immer mehr, aber ich habe übelst Schiss, ja. <lacht> weil, weil ich verletze mich schon beim Treppen runtergehen manchmal. Deswegen. Äh, na gut, na ja.
0: <lacht> denken wir nochmal darüber nach, äh, ob es sinnvoll ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Und bis es soweit ist, gibt es jetzt erstmal die Fake Moves mit Daniel zum Miträtseln.
1: Ja, danke Hannah, willkommen bei den Fake News. Ihr kennt das Spielchen, ich stelle drei Behauptungen auf und ihr könnt raten, welche davon wahr sind und welche gelogen sind. Fangen wir gleich mit der ersten Behauptung an. Behauptung 1. Das letztplatzierte Team einer Saison in der EFL bekommt einen Wooden Spoon, übersetzt Holzlöffel. Behauptung 2. Das Spielfeld ist teilweise über 200 Meter lang. Behauptung 3. in Deutschland sind in der Liga nur Schiedsrichter aus Australien erlaubt. Ob das alles stimmt oder nicht, fahrt ihr wie gewohnt am Ende des Podcasts, wenn unser heutiger Gast das Ganze auflösen wird.
0: Und dieser Gast ist heute Elisabeth Zengerling. Sie spielt seit knapp zweieinhalb Jahren Futti bei den Rheinland Lions in Köln und ist zudem Teammanagerin der deutschen Nationalmannschaft, den German Eagles. Wir freuen uns riesig, dass sie heute hier als Expertin bei uns ist. Hallo Elisabeth. Hallo. Schön, ja, schön, dass, dass du es da geschafft hast. <lacht> ja, nee, wir freuen uns. Wir haben ja bei uns so etwas, das nennt sich die Mus-Skala, um die Popularität von Sportarten festzulegen. Ähm, Footy ist ja ein bisschen fällt ein bisschen aus der Reihe bei uns, aber trotzdem haben wir sie mal auf der Mus-Skala eingeordnet. Was glaubst du denn, wie populär dieser Sport ist? Wie viel, welchen Score wird er auf der Mus-Skala erreichen? Als Referenz dazu kann ich dir noch mal sagen, Wasserschach erreicht sieben Punkte und Fußball 100.
3: Also Fuddy in Deutschland beziehungsweise international würde ich ungefähr, naja, also es ist schwierig zu sagen, weil ja Fuddy im Land <lacht> selber äh, super bekannt ist, also in Australien, aber halt in Deutschland dann noch eher unbekannt ist als Randsportart, aber deswegen würde ich sagen, ja, vielleicht ein 45 das ist ziemlich gut tatsächlich. <lacht> Futi liegt also Bauchgefühl trügt nie.
0: <lacht> Futi liegt bei 49 auf unserer Skala oh, okay. und ist Sehr damit gut. populärer als Sportarten wie Roundnet oder Roller Derby, aber ein kleines bisschen unpopulärer als Paddle, was wir auch im Programm haben bei uns. Und du hast schon richtig ja. gesagt, es liegt natürlich daran, dass äh, der Sport in Australien das Ganze ein bisschen hochzieht, während Deutschland ja. ein bisschen drückt auf den Score.
3: Genau, aber das ändern wir ja jetzt. Genau.
2: Genau, auf jeden Fall. Und äh, um gleich mal sozusagen den Start zu machen, kannst du mal kurz grob erklären, ähm, wie das Spiel abläuft?
3: Ja, und zwar beim Football haben wir ähm, ein ovales Feld, was sich erstmal stark unterscheidet von einem bekannten Fußballfeld. Und wir spielen auch mit einem ovalen Ball, der kommt eigentlich einem Rugby relativ ähnlich und äh, es wird gespielt halt mit ähm, 18 Spielern pro Seite, das ist auch erstmal ein deutlicher Unterschied zum äh, Fußball, ähm, wenn man es selber mal gespielt hat, ähm, absolut Wahnsinn erstmal, also mit 36 Leuten, die dann auch kreuz und quer wirklich über den Platz rennen, weil es auch keinen Abseits gibt wie im Fußball und ähm, gespielt wird das Spiel 4x20 Minuten bei den Herren und 4x15 Minuten bei den Damen. Und ähm, genau, dann am Ende jedes, jedes Spielfelds hat man eben noch ein, ähm, ein 50 Meter arg sozusagen. Ähm, der begrenzt nochmal sozusagen die, die Zone auf beiden Seiten. Anders als im Fußball, wo man dann sozusagen auch vielleicht einen Punkt hat, und sich auf den 16-Meter-Kreis als Hauptzone sozusagen konzentriert, ist eigentlich unser Ziel, in diesen 50 meter Ark reinzuspielen und halt am besten direkt vors Tor zu spielen. Im Football kann man kicken und handballen und wenn man sozusagen es schafft, einen Kick von einem Mitspieler zum anderen Mitspieler zu kicken, ohne dass der bei dazwischen berührt wird, hat man einen Free-Kick. Das heißt, wenn man in, in, es schafft, den Mitspieler direkt vor Tor anzuspielen, also das heißt im Goal Square sozusagen, direkt vor dem Goal mhm. und der Mitspieler fängt den Ball, hat man sozusagen fast wie ein Elfmeter, wie ein Freistoß. Das und da darf man
2: sozusagen, ohne dass, dass der Gegner angreift, hat man jetzt sozusagen Zeit, genau, äh, den Ball genau, dann zu kicken. Genau, okay. genau, und, und, genau. Und Tore so gelten dann?
3: Und, und Tore, genau, also wir haben vier Goalposts und Tore werden halt eben so gemacht, dass in der Mitte durch die beiden Goalposts, wenn man dort durchschießt, man muss wirklich schießen, ähm, dann zählt es sechs Punkte und mhm. dann gibt es noch zwei Außen, zwei Goalposts, ähm, wenn da der Ball durch, sag ich mal, kann auch gepuncht werden, kann auch ähm, mit, dem, mit dem Fuß halt eben gekickt werden, gibt es einen Punkt und wenn der Ball an die Goalpost selber sozusagen fliegt, bei einem Kick aufs Tor gibt es auch nur einen Punkt. Also er muss wirklich auch unberührt durchs Tor fliegen in der Mitte, das heißt, es darf also auch kein Spieler sozusagen die Hand irgendwo dran haben, weil ja. dann ist es ein touched. Um, und dann gibt es nur noch einen Punkt anstatt sechs Punkte.
0: Ah. Ah, okay. Ich muss sagen, ja. als ehemalige Fußballspielerin finde ich es ganz schön mhm. geil, dass es auch einen Punkt dafür gibt, wenn man den Pfosten trifft. Ja, <lacht> ja. das Sollte das im Fußball ist, dringend geändert werden. Und,
3: genau, und das, das Tor ist halt auch riesig, also die Goalposts sind bis zu 15 Meter hoch, und ähm, die ganzen Dimensionen sind anders halt als im Fußball, wenn man es jetzt vergleicht. Das heißt, ähm, das Spielfeld ist im Grunde doppelt so groß wie ein Fußballfeld.
0: Ja. Du hattest ja auch von, von diesem 50 äh, yard arc gesprochen, ne? Also, das kann ich mir genau, im Prinzip als genau. eine fast 50 Meter große Zone vor dem genau. Tor vorstellen, einfach, ja. die dann genau, wahrscheinlich so ja. leicht rund verläuft. Und, genau, und deswegen arg genau. heißt. Du
2: hattest, du hattest okay. eben Handball auch gesagt und Handball nochmal für die Leute, die, die das noch nicht wissen, also das ist sozusagen, man, mhm. man passt den Ball, indem man sozusagen den Ball von unten faustet. ne? Mhm. Genau, also genau, ein, genau. einfaches Weitergeben und ist nicht man, erlaubt. Das
3: sind auch die einzigen, genau, das sind auch die einzigen Passmöglichkeiten, also über einen Kick entweder mhm. und das ist halt eben auch eine, eine spezielle Technik erstmal, die man auch erlernen muss. So. Also ähm, das hat man vorher auch, noch nicht so gemacht. Man kennt es vielleicht ein bisschen aus dem, aus dem Gaelic, das kommt dem ganz näher, weil man dort auch den Ball aus der Hand auf den Fuß fallen lässt und dann eben schießt. Das heißt im Grunde. Gaelic meinst du ähm, Gaelic Football? dann Genau, Gaelic Football, ja. genau. Ähm, und beim aussie Woods ist es eben halt noch ein bisschen, vielleicht noch einen Tick anspruchsvoller, dadurch, dass der Ball eben oval ist und dann mhm. halt eben auch ein bisschen auf die Fallkurve ankommt, wie er links-rechts fällt, <lacht> kann er eine ganz andere Drehkurve haben, das heißt, ähm, das ist, ähm, ist auf jeden Fall Übungssache, also üben, üben, üben. Bis man diesen Kick halt dann auch drin hat. Und dann funktioniert das auch perfekt. Der Ball, der sollte auch mit so einem Rückwärtsdrei fliegen und halt möglichst gerade. Also es ist auch das habe ich halt Schuss nie verstanden. Als, also, genau. so, ja. wie man das es hinkriegen soll.
2: Also, wir hatten mal einen Mitspieler, der war in Australien und äh, der hat mal ein Footie mitgebracht zum Training und hat auch gesagt: Ja, da muss ich rückwärts drehen. Das ist, das ist, ich meine, ich war nie gut in Physik, aber das ist für mich physikalisch gerade unmöglich.
3: Ja, das, das hat auch so seine Gründe, weil er ist einfach deutlich einfacher zu fangen. Also, das ist im Grunde auch das Ziel des Spiels, zu arbeiten. Ich mich von hinten aus der Abwehr nach vorne und ähm, genau, wenn von hinten rausgespielt wird, ist wirklich das Ziel, dass ich im Grunde mir vorstelle, ich spiele über Stationen, über diese Freistoßstation sozusagen den Ball nach vorne, das heißt ich trage den darüber weiter, weil das im Grunde die, die beste Möglichkeit ist um die größte Distanz zu überbrücken mhm. Also dass man, die Männer kicken dann schon auch irgendwie fünf, bis 50, 60 Meter kicken. Wir Damen kicken ja. natürlich nicht so weit, aber man muss mindestens die 15 Meter überbrücken, um dann halt wieder einen Freistoß zu bekommen. Also im genau. Prinzip kann ich mir das vorstellen,
0: ich kicke, jemand anders fängt den Ball und wenn wir den gefangen haben, ohne dass jemand am Ball war, dann darf ich wieder kicken und so arbeite ich mich vor. Aber... Man kann ja auch äh, rennen, habe ich gesehen, aber dann muss man immer den, was finde ich physikalisch noch unmöglicher, den Ball immer so wie beim Basketball ab und zu mal dribbeln, oder?
3: Ja, genau. Also, ähm, die, die zweite Methode ist natürlich noch, dass ich auch jederzeit auch laufen kann. Also, auch wenn ich den Free-Kick gefangen habe und dürfte eigentlich meinen Schuss machen, kann ich auch dann Play-on machen, so heißt es. Ähm, dann kann ich auch einfach weiterspielen und dann muss ich nach spätestens auch 15 Metern den Ball bouncen. Oder ich muss den Ball mit einem Handball weiterspielen. Und bei dem Bouncen ist es halt natürlich, kann man sich das vorstellen, auch super schwierig. Den überhaupt so zu bouncen, dass er wieder zu einem auch zurücktikt. Ja. Und äh, als ich angefangen habe, habe ich auch gesagt, äh, das schaffe ich niemals. Wie soll das gehen? Ja. Wo wir da gerade
2: sind, wie, wie bist du eigentlich genau zum Footie gekommen?
3: Ähm, ich bin zum Fuddy gekommen, im Grunde auch. Über, über Reisen nach Australien eigentlich, also das heißt ähm, nach Melbourne konkret und dort kann man eigentlich Foodie nicht übersehen, der ist da überall. Ist auch ja
2: auch, glaube ich, der Geburtsort, oder? Die ist, ich meine, es gab ja früher genau. die, die VFL, die Victorian Football League ja. und äh, das dann zur AFL wurde, zur Australian Football League.
3: Genau, exakt und ähm, ja, Foodie ist mit Melbourne verbunden, von der Geburtsstunde an eigentlich. Mhm. Und dort wird es auch überall, ob das im Park ist, ob das äh, in den Suburbs ist. Das ist im Grunde wie bei uns, äh, die Kinder Fußball spielen lernen, wenn sie laufen lernen können, kriegen sie da einen kleinen Footie in, in die Hand gedrückt, <lacht> so my first Sharon, und, und dann geht's los eigentlich. Also das ist eigentlich total schön zu sehen, dass sie dort eigentlich auch damit direkt schon aufwachsen. Und die Sportart hat mich eigentlich wirklich auch fasziniert, weil es eben... Ähm, weil das Spiel ähm, alles involviert, den ganzen Körper. Ich habe schon immer jahrelang Fußball gespielt und habe dort aber, ja gut, man kann dann meinen Stoß vielleicht mit dem Ellbogen geben oder mit der Schulter, ja. aber das war es dann auch. Oder man bekommt dann die gelbe Karte und äh, wird verwarnt. Und beim Footie ist es halt anders. Da ähm, kannst du den Ball fangen, du kannst den Ball kicken, du kannst die Leute ähm, genau Aber wie gesagt, ja, also ich bin über Melbourne eigentlich an die Sportart gekommen und dann habe ich halt hier in Köln gesehen, dass die Rheinland Lions halt äh, dann Verein haben und ähm, mein Partner hat ähm, dann dort auch schon gespielt, die hatten aber da zurzeit noch keine Damenmannschaft, weil sich das alles ja erst im Jahre so 2018 entwickelt hat.
2: Also, also allgemein jetzt nicht nur die Damenmannschaft, sondern so Fuddy in Deutschland allgemein erst 2018?
3: Nee, nee, Damenfootball. Ah, okay, Damenfootball, Damenfootball okay. Genau. Herrenfootball äh, gibt es schon längere Jahre, aber gerade der Damenfootball ist erst so im, wirklichen, im Jahr 2018 dann eigentlich so okay. wirklich ins Rollen gekommen. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt als Anfänger oder Anfängerin neu zum Sport
0: kommt, was sind da die größten Hürden, wenn man einsteigen möchte?
3: Also die größten Hürden sind halt erstmal, dass man diesen wirklich speziellen Ball erstmal hat. Ähm, der erstmal total ungewohnt ist, weil man kann sich auch vorstellen, ähm, dass der natürlich auch auf dem, Ball, äh, auf dem Platz ganz anders tickt, ganz anders bounced, was natürlich auch oft passiert. Ähm, auch allein das Fangen muss man auch erstmal lernen. Ähm, also es sind mehr so die Skills, glaube ich, die erstmal so eine okay. bisschen Hürde also sind. Also du sagst
0: die Skills, was ist mit dem Kontakt? Weil wenn ich mir das jetzt so angeguckt habe und Paul sagt ja auch, er ist sich gar nicht mehr so sicher, ja. ob sein Körper das wie, wie gesagt, so mitmacht.
2: Wie gesagt, Also ich meine gut, ich, ich habe halt viel, obwohl das will ich jetzt nicht sagen, ich glaube, ich habe jetzt mehr Damenspiele gesehen als Herrenspiele, Herrenspiele habe ich, glaube ich, ein einziges gesehen um, und also mhm. das ist egal, ob Männer oder Weiblein, das ist, ich stelle mir vor, dass die dann nochmal aufstehen oder die, die eine ist irgendwie hochgesprungen, hat einen Mark gemacht, ist runtergekommen, hatte einen Krampf, steht sofort wieder aus, schüttelt das Bein und kickt den Ball weg und jetzt ich es so, ist so, <lacht> da irgendwie inmitten zu seiner Halbicht, ich hätte ich Angst. <lacht>
3: Ja, also ich glaube, Angst, Angst ist das falsche Wort, weil wir haben äh, auch, auch gerade bei uns im Verein äh, sind auch Mädels, die haben vielleicht noch Fußball gespielt, die sind vielleicht jetzt aber nicht so krass irgendwie so, weiß ich nicht, Rugbyspielerinnen, die dann so super ja. auf, wo, weiß ich nicht, aufs Tackling aus sind oder so, also im Grunde. Ist das so ein Punkt, das Tackling? Das gehört zum Sport dazu, aber ich glaube, die wenigsten machen das ähm, oder spielen Fuddy, um, um wirklich da die Leute zu tackeln. Und, hm. ähm, ja, das,
2: andere, also das eine steht das andere ja nicht aus. Es ist halt nur, dass es sozusagen möglich ist. Die Sachen, die genau, es ist möglich, ist
3: halt. dieses Tackling. Und es wird halt auch belohnt natürlich. Das heißt, wenn eine, wenn eine Spielerin zum Beispiel läuft mit dem Ball und ich tacke sie, das ist halt auch nochmal eine andere Sache. Ähm, wenn ich tacke sie und kann sie sozusagen zu Boden bringen oder, ähm, oder der Ball fällt einfach sozusagen aus ihren Armen raus, dann bekomme ich auch einen Freistoß, also einen Free Kick. Ah. Das heißt, dadurch gibt es eigentlich schon den Anreiz, dass man natürlich eigentlich auch den, den Gegenspieler irgendwo abfängt und abläuft. Ja.
0: Ne? Gibt es denn da dann auch eine
3: kontaktfreie Variante des Sports?
0: Also es gibt ja zum Beispiel, bei wenn man American Football sich anguckt, gibt es ja auch Flag Football, wo man da diese Fahnen einfach so an der Hose hat, die man... Mhm abreißen kann? Gibt es sowas bei äh, FUTTI auch?
3: Ähm, ja, im Grunde nur im Training.
0: okay. Ja, okay. Ja, <lacht> okay. <ehrlich>. Also, <lacht> also also, also Körperkontakt gehört schon mal, dazu.
3: Ja, genau. Dann <lacht> spielen wir vielleicht mal so eine Variante, irgendwie nur so ja, ein Touch-Footy oder so. Dann reicht es einfach nur so eine Berührung zu machen. Ähm, aber wir, ich sag mal so im Training, ähm, man, man trainiert schon, wie man richtig tackelt. Okay. Hm.
0: Ähm, dann lasst uns doch mal zur, zur Footy in Deutschland kommen. Ähm, wie viele Teams gibt es denn da überhaupt? Also, in Australien ist riesig, in Deutschland
3: nicht so. Ja, genau. Also in, in Deutschland haben wir zehn Vereine jetzt. Die sind im Grunde auch so über ganz Deutschland eigentlich verteilt. Und dann also spielt hier haben...
0: eine richtige Liga? Also es sind ja ganz schön weite Fahrtwege dann, die man mm. machen ja, muss, oder? Ja, stimmt,
3: das stimmt. Es sind weite Fahrtwege auf jeden Fall. Und das ist leider auch nicht ja, ist leider auch nicht anders zu, zu regeln oder zu organisieren. Also wir haben ja halt Teams in Berlin, in Dresden, in Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Köln. Ähm, das also schon ist große Städte. Kölner. Genau, ist für uns. Also eigentlich hauptsächlich genau die großen die großen Städte in Deutschland, die haben auch ein Foti-Team, ne? Und, und ähm, ja. Dann, dann fahrt ihr immer für ein Ligaspiel dahin, über das ganze Jahr verteilt mhm. und spielt im Prinzip ja. so ein typisches Ligasystem. Ja, genau. Also wir haben dann im Grunde ähm, ähm, verschiedene Spieltage. Also wir haben dann ähm, beispielsweise jetzt äh, im, im letzten Jahr waren es ähm, zehn Runden für die Männer und äh, beziehungsweise im vorletzten Jahr, das letzte Jahr war ja, ja. Corona-Jahr. <lacht> Corona, ne? genau. Äh, genau. Und äh, im vorletzten Jahr dann eben ähm, sechs, äh, nee, beziehungsweise fünf Runden für die Damen. Und dann gibt es eben noch ein Halbfinale und ein Finale. Und ähm, dann wird das so gespielt, dass halt äh, meistens dann die Herren und Damen dann zusammenspielen. Also wenn wir jetzt sozusagen aus Köln nach Frankfurt reisen oder andersherum, dann spielen Herren und Damen am gleichen Tag. Also dann kann man irgendwie schon mal so die Reise sozusagen verbinden oder als gemeinsamen, yeah. gemeinsamen Club sozusagen machen. Und, ähm, oder manchmal werden dann auch ähm, noch mehr Spiele an dem Tag, an dem Spieltag dann gespielt. Ähm, das kommt eben immer ein bisschen so auf die, auf die Organisation der Liga an, genau, ja dann auch cool fürs Teambuilding. Äh, so absolut, dann, genau. das ist super und das, das gehört bei uns beim Foodie auch absolut dazu, dass wir äh, deutschlandweit eine Familie irgendwo sind wirklich eine Community, die deutschlandweit besteht. Das heißt, alle kennen sich irgendwo super gut und das ähm, vereint sich dann halt eben auch nochmal in der Nationalmannschaft, ne? dass, dass man da dann eben dann auch nochmal gesondert zusammenkommt und, und ähm, es fühlt sich wirklich wie eine foodie familie an. Das ist einfach super toll und das habe ich in, in keiner anderen Sportart vorher äh, Ja, so das, ist, das, ist, das ist so ein großes Merkmal, das
2: ist irgendwie so, ein, so, ein, so ein, das größte Merkmal für unpopuläre Sportarten, weil egal welchen Gast ja. wir haben, aus welchem Sport, ich meine, wir kennen es und Quidditch selber. Ja. Es ist immer die Community und klar, es ist halt, weil es am Anfang so klein mhm. ist und man sich sozusagen ja. behaupten muss gegen alles andere, was da draußen so ist. Ja, äh, man baut gemeinsam was auf. Genau, und auch oftmals gegen Häme oder sowas in vielen Sportarten ja auch, weil es halt was anderes ist und dann äh, schweißt es natürlich auch zusammen. Ähm, du hattest eben die Nationalmannschaft erwähnt äh, und du spielst ja nicht mhm. nur sozusagen selber ähm, im Verein und in der Nationalmannschaft, sondern du bist auch noch äh, Teammanagerin. Was beinhaltet denn genau die Position der Teammanagerin?
3: Ähm, ja, als Teammanagerin im Grunde ja von, von A bis Z eigentlich die ganze Organisation, also irgendwo dann die ganze Planung, die dahinter steckt, zum Beispiel auch für den International Cup, der alle drei Jahre stattfindet in Australien. Das sind sozusagen die Weltmeisterschaften, an denen ähm, eigentlich alle Nationen außer Australien teilnehmen dürfen. Wie Australien Und darf nicht?
2: Die, die sind nee, genau, so gut. die
3: sind so gut, das muss man wirklich <lacht> mal so sagen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, dabei geht es vor allem bei den Weltmeisterschaften darum, auch, ähm, sag ich mal, den Mannschaften eine Möglichkeit zu geben, auch wirklich auf internationaler Ebene zu spielen. So, ne? ähm, aber ich muss noch mal nachfragen, ist es wirklich so, dass Australien so dermaßen besser ist, dass selbst
0: wenn du die besten Leute aus allen Nationalteams der Welt nehmen würdest, die keine Chance hätten, gegen so ein aus AFL-Liga-Team ja, zu spielen. Ja,
3: also, ja, muss man schon so sagen. Das, das hätte ich gar
0: nicht, also diesen Unterschied hätte ich gar nicht so krass eingeschätzt. Ja, doch,
3: es ist halt wirklich eine Profiliga und da steckt auch Geld dahinter ja. und ähm, wir machen das hier alles auf ehrenamtlicher Basis. Ja, klar. Ja, also, das, das ja. ist halt eben auch der Unterschied. Ne? Und, den und Sport ähm, gibt es halt
2: in Australien schon seit über, 100, seit über 100 Jahren oder seit knapp 100 ja. Jahren jetzt. Also, das ist genau, wirklich Anfang, genau. des, 90 Anfang ist des 20. Jahrhunderts. Das ist halt schon echt ja. wirklich. ich
0: glaube, äh, 1858. Glaub ah, siehst du. Guckt, ja. Also seit anderthalb äh, Jahrhunderten schon. Alter äh, apropos AFL oder AFLW, verfolgst du dann ähm, die Ligen in Australien auch? Also die AFLW, die läuft ja auch gerade momentan.
3: Ja, doch, absolut. Super gerne. Also jedes Spiel. <lacht> also da bin ich. Echt? Also guckst du dann auch live, Ja. <lacht> Ja, also in der ich meine, live mit einer Nacht um 3 und um 5 Uhr nicht. Das, das wäre <lacht> ja. extrem so am Wochenende. Aber ähm, man kann sich ja zum Glück dann ähm, die ähm, Wiederholung anschauen. Und das mache ja. ich. Also da bin ich total dahinter. Gerade bei der AFRW, die gibt es ja auch erst seit 2017. Aber ähm, man sieht auch eben da, ähm, wie, sich das, ähm, wie sich das Ganze auch gerade noch aufbaut und ähm, die Liga sich vergrößert. Es kommen mehr Teams dazu. Und. Ähm, ja, wie das einfach, äh, einfach auch professioneller wird ne? und ähm, ja. beispielsweise war letztes Jahr auch noch die, ähm, die Zuschauer, ähm, konnten sozusagen freien Spiel sehen, dieses Jahr nimmt jetzt auch Eintrittsgelder da, dafür, auch wenn es nur 10 Dollar sind, aber zumindest kommen da auch ein bisschen Geld ja. in die Kassen, ähm, dass sie sich da ähm, besser finanzieren können. Und ähm, aber es ist super interessant, halt einfach auch ähm, die Mädels spielen zu sehen, weil man sich natürlich auch selber da mit denen auch ein bisschen vergleicht. Ist auch logisch und einfach ja, klar. Ja. sich das auch anguckt und natürlich auch lernen will. Und ähm, ja.
0: ja, also wir haben auf jeden Fall schon eine Menge gelernt über FUTI jetzt. Ähm, vielleicht ja auch schon genug, um die Fake Moose aufzulösen. Daniel, ich gebe ab an dich. Willkommen
1: zurück bei den Fake Moose. Wie immer stelle ich die Behauptungen nochmal vor. Und Elisabeth sagt dann kurz, ob die Behauptung wahr oder falsch ist. Erste Behauptung. Das letztplatzierte Team einer Saison in der AFL bekommt einen Wooden Spoon übersetzt Holzlöffel. Wahr oder falsch?
3: Das ist wahr.
1: Sehr schön. Dann kommen wir gleich zur zweiten Behauptung. Und zwar, das Spielfeld ist teilweise über 200 Meter lang. Wahr oder falsch?
3: Es ist doppelt, ungefähr doppelt so groß wie ein, wie ein Fußballfeld, aber ähm, ja, ähm, nicht über 200, nicht wirklich, ja, ungefähr 185.
1: Ja, knapp daneben ist aber auch eine Lüge, also sind nicht 200 Meter, sondern maximal 185 halten wir fest. Und dann kommen wir zur dritten Behauptung, die da lautet, in Deutschland sind in der Liga nur Schiedsrichter aus Australien erlaubt. Wahr oder falsch?
3: Es ist falsch. Wir würden uns äh, zwar sehr freuen, wenn wir australische Schiedsricht Schiedsrichter hier hätten, aber ähm, das, ist, äh, das ist falsch, ja. Wir haben natürlich auch deutsche Schiedsrichter.
1: Okay, ja, super. Dann vielen Dank. Ähm, das war's von den Fake News. Eine Wahrheit, zwei Lügen also. Ich denke, damit liegen wir so generell ganz gut im Durchschnitt in den heutigen Zeiten. Aber wie auch immer, im weiteren Verlauf des Podcasts werden natürlich nur Wahrheiten verbreitet. Also, weiter geht's.
2: Ja, ähm, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angelangt, äh, aber eine Sache wird uns natürlich noch brennend interessieren, nämlich, was ist dein emotionalstes
3: Foodie-Erlebnis? Mein emotionalstes Foodie-Erlebnis ist, ähm, ist eigentlich schnell gesagt, das ist der, ähm, der Gewinn des dritten Platzes in Schweden gewesen, in, äh, in Stockholm, weil ähm, das ganze Event, der ganze Eurocup einfach ähm, unglaublich tolles Wochenende war, äh, im Turniermodus halt da durchzuspielen, ähm, Halbfinale, Finale und äh, das war einfach ein Wahnsinns toller Tag. Wir hatten Sonnenschein, tolles Wetter. Die Herren sind auch noch Dritter geworden gleichzeitig. Also das war so, weil man auch so vereint war mit den, mit den Damen. Wir haben beide ein super Ergebnis erreicht. Das war der tollste Moment. Also ähm, überglücklich. Einfach nur die Medaille in der Hand zu halten und ähm, alle strahlend und springend und feiernd über den Platz <lacht> zu laufen. Und ähm, es war großartig. Also cool. man merkt auf jeden Fall, wie sehr du für diesen Sport brennst. <lacht> Also vielen Dank, ja, vielen
0: Dank, Elisabeth, dass du heute hier warst und um uns an dieser Begeisterung teilhaben lassen konntest. Ja, äh, möchtest gerne. du die Gelegenheit noch nutzen, Werbung für dein Team zu machen?
3: Ja, klar mache ich gerne nochmal mal Werbung für den geilsten Sport der Welt. Und zwar findet ihr uns auf der Homepage der AFLG, das heißt www.aflg.de. Dort sind alle Vereine vertreten, die es bis jetzt in Deutschland gibt von Hamburg im Norden bis nach München im Süden. Wir freuen uns super, super, super gerne über neue Gesichter und wenn ihr wirklich mal einen mega geilen Sport ausprobieren wollt und wollt eine tolle Community drumherum haben und viele neue, super nette Leute kennenlernen, dann seid ihr beim Aussie Rules Football genau richtig.
0: Genau, im, im Sommer dann wieder. Äh, und bis dahin, danke fürs Zuhören. Mehr Infos zu anderen unpopulären Sportarten findet ihr auf moosmagazin.de oder auf Instagram oder Facebook unter moos.magazin. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.
2: Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hanna Wolf, Paul Haas und Daniel Knoke. Zu Gast war Elisabeth Zengerling von den Rheinland Lions. Dieser Podcast wird produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, und unsere Website wurde designt von Max Martens. Auf ihr findet ihr neben weiteren Artikeln und Informationen zu uns auch unseren Fanclub, in dem ihr erfahrt, wie ihr uns zusätzlich noch unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Oder ihr geht einfach auf patreon.com. Bis zum nächsten Mal, euer Magazin des unpopulären Sports.